0: Alors, on va mettre une bouteille d'eau en plastique à la poubelle, puis pour cela, il faut d'abord la boire. Allez, hop, poubelle. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans le septième épisode d'un quart d'heure pour la planète, le dernier de la première saison et vous venez de l'entendre, j'ai mis une bouteille en plastique à la poubelle et elle a été embarquée par un camion poubelle. Un geste qui n'est plus une habitude pour moi depuis plusieurs années puisque j'utilise une gourde en inox au quotidien. Alors pourquoi produire ce déchet et eh bien pour comprendre comment cette bouteille va être traitée une fois que je l'ai mise à la poubelle. Je vous emmène dans un centre de tri de déchets recyclables. Situé à Evan malmaison cette unité est le premier projet de construction du CIMEVAD, le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets ménagers qui agit pour les agglomérations d'Enin Carvin, d'Ouesia Aglo et aux artistes Inauguré en 2011, il démontre l'état d'esprit qui anime le CIMEVAD depuis sa création, c'est-à-dire la qualité environnementale de ses équipements et l'optimisation du recyclage des matières triées. Nous allons découvrir comment fonctionne ce centre de tri et en savoir plus sur l'avenir de notre bouteille en plastique. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
1: Les déchets qui arrivent par camion sont déjà euh, pesés pour une première fois, pour connaître euh, le poids des camions entrants. Cyril Henault, animateur au pavillon de la communication au Cimevade. Ensuite, euh, on dépose les déchets dans un espace de stockage, et après vient le traitement, donc euh, s'ensuit une suite de machines, et en fonction des matériaux et des objets, les, les déchets vont être triés. Donc euh, bah, le pont bascule qui pèse les déchets se trouve... Euh... De, à, à, à l'extrémité de, 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 de la voie. Mmh. Euh, et donc il euh, y a un badge qui permet donc d'identifier chaque véhicule qui rentre ici. Parce que euh, chaque camion donc, provient d'une des trois collectivités du territoire, donc soit Enna Carvin, soit Doué, Aglo ou euh, aux artistes Marquion. Et donc en fonction du, de l'arrivée du camion, ce camion sera facturé à cette agglomération.
0: D'accord. Ah oui, chaque agglomération a son système de, de, enfin de paiement, de peser tout cela. En fait, ici, voilà, c'est vous répartissez après les, entre guillemets, les factures. Voilà, c'est ça. De façon à ce que ça soit uniforme chaque territoire. D'accord. Donc là, je vois, il y a une petite, une petite passerelle, un peu comme au péage, en fin de compte, euh, sur l'autoroute. Le camion se met sur les deux petits rails qui sont euh, là-bas, et euh, voilà, en badge, on badge, la pesée est faite. Donc j'imagine qu'il y a le poids du camion qui est retiré pour pour la peser. Et une fois que la pesée est faite,
1: ça va où alors donc c'est enregistré dans une base de données hein, et euh, on est équipé, donc le centre de tri est équipé d'un deuxième bascule donc en fait le camion une fois qu'il a vidé ses déchets, il ressort devant le bâtiment et il y a, un deux, il y a une deuxième pesée, donc cette fois-ci à vide, donc ce qui permet de faire euh, la soustraction. Et ça permet aussi euh, de faire en sorte que les agents Reaper ne restent pas dans le camion pour éviter qu'ils descendent entre deux pour vraiment avoir euh, le, le poids euh, du camion et l'ensemble des déchets et pas euh, de l'agent qui s'est promené entre deux. Les agents rippers, c'est ce, ce qu'on appelle communément les éboueurs euh, Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi euh, ouais, les, les éboueurs, ouais, ceux qui sont derrière le camion. Hein. C'est des rippers. D'accord, des rippers. Je connaissais pas du tout le
0: terme. Je vous suis pour, pour la visite. Euh, du coup, voilà, on a pesé tout cela. Ah oui Ok, ah, ouais, donc on est sur la passerelle de visite, juste au-dessus du centre. D'accord, ok. j'imagine pas du tout la chose comme ça. accès interdite aux personnes non autorisées, dont vous nous autorisez à passer aujourd'hui. Ouais. C'est gentil, ça a eu le plaisir. Donc là, on a, euh, on a vu donc, sur le centre de tri,
1: là, ce ne sont que des déchets recyclables. Oui, tout à fait, ce sont les emballages, précisément. On est en centre de tri des emballages, et donc ici, donc, on reçoit ben, les bouteilles, les papiers, les cartons qui vont partir dans des filières de traitement. Alors les filières de traitement, elles ne sont pas ici à Eva Ma Maison Non, non, nous on est spécialisé dans le tri, donc euh, il y a des entreprises privées ou euh, d'autres entreprises qui vont récupérer et racheter ces produits pour les euh, retransformer en nouveaux objets. D'accord, ok. Alors là je vois donc effectivement vous avez parlé des emballages,
0: euh, que ce soit la petite bouteille d'eau dont on a suivi le, le trajet ou un autre emballage,
1: ils doivent être propres ces, ces emballages pour pouvoir être euh, triés ici j'imagine alors, le plus propre possible en évitant le lavage. Ça ne sert à rien de laver les boîtes de conserve parce qu'en fait, euh, euh, ça passe dans des traitements industriels qui euh, vont brûler le reste des déchets. Mais pour les emballages comme euh, les bouteilles de lait, etc., c'est mieux qu'elles soient bien vides et pas nécessairement rincées. Mais il faut éviter de salir le papier. C'est pour ça qu'on demande des objets propres pour éviter de salir les objets. Parce que le papier qui est gras, par exemple le carton qui est gras, ne peut pas être recyclé.
0: Je prends l'exemple tout bête du, du carton d'une boîte de pizza. Euh, là pour le coup il est souillé,
1: donc on y est marqué dessus, c'est recyclable alors qu'en fin de compte ça ne l'est pas. Ben en fait c'est un, un emballage qui est un peu particulier parce qu'il y a deux parties. La partie grasse, celle qui a contenu la pizza, et la partie haute qui est propre. Donc on peut découper la partie haute et la mettre dans le cycle de tri la partie basse dans les ordures ménagères. Après, c'est un geste qui est, euh, complexifie la chose. Donc, euh, c'est mieux de le mettre en ordures ménagères. Dans le pire des cas, de toute façon, en cas de doute, c'est toujours ordures ménagères. OK. Pour, euh, j'imagine, une incinération ou un enfouissement Donc, nous, on n'incinère pas. Hein, ça part dans une usine qui traite les déchets et on fait de la méthanisation avec. Euh, Expliquez-nous le principe de méthanisation pour le commun des mortels un peu comme moi. <rire> donc, en fait, euh, l'idée simple, c'est que les ordures ménagères donc, euh, arrivent dans une unité spécialisée euh, et donc elles sont mélangées, d'abord broyées et mélangées ensuite à de l'eau. Des bactéries vont ensuite biodigérer le, le process. Il y a une partie donc, liquide qui est digérée par les bactéries qui, mmh. elle, fabrique le gaz. Donc, le gaz est récupéré et ensuite euh, distribué dans les réseaux de, de distribution GRDF. Mmh. Et il y reste une partie qui n'a pas été consommée par les bactéries. Donc elle, elle est séchée et elle, elle fabrique du CSR, c'est un combustible solide de récupération qui permet d'alimenter des chaudières industrielles comme, euh, voilà, ou des cimenteries. Donc ensuite, le, comme c'est brûlé, bah, ça va, injecté directement dans le ciment.
0: On va continuer la visite et les explications du fonctionnement du centre de tri des 20 maisons et de la structuration des déchets. Mais pour vous donner une idée de l'activité dans la zone de tri, nous avons pris un peu d'ambiance. Interdiction d'entrer dans cette zone, sans chaussures de sécurité, casque de chantier et gilet de visibilité. Un quart d'heure pour la planète Alors, je donne wow. Alors là on arrive dans le centre de tri directement. C'est juste impressionnant, il y a beaucoup de, de montagnes de journaux. Bonjour de tri et on va retrouver Cyril, ah oui, effectivement, ah oui. pour donner une idée du, on va retourner au calme pour rencontrer Cyril.
1: Alors les machines vont permettre la séparation des emballages en fonction des matériaux.
0: Cyril Henault, animateur au pavillon de la communication au CIMEVAD.
1: Donc les emballages Tetra vont être séparés des, bouteilles, des, des, des canettes de soda en aluminium qui, qui elles-mêmes seront séparées aussi des bouteilles d'eau, aussi bien d'eau pétillante que d'eau plate, que des bidons de lessive, que des bouteilles de lait, tout ça c'est des plastiques différents. Donc euh, on a une, une machinerie qui permet de séparer ces emballages parce qu'ils sont différents. J'imagine qu'il y a quand même une vérification humaine du, du, du tri Oui, bien sûr. À la sortie des machines, il y a toujours une, une intervention euh, pour vérifier que le, le, le process a correctement été fait. Euh, on a quand même une petite marge d'erreur hein, au niveau des repreneurs, mais euh, il faut que ce soit au maximum trié pour que ce soit le plus euh, intéressant. Marge d'erreur, c'est-à-dire qu'on a 14% Ah, pour 200... 5%. ah oui, ah, c'est faible. Oui, c'est très faible, oui. Et... C'est gérable. Oui, bien sûr, hein, parce que le process a été bien étudié. Donc, euh, en réalité, euh, il, y a, il reste quelques erreurs, mais les agents qui sont derrière sont assez professionnels et donc arrivent à, à, à avoir un, une qualité de tri qui est quand même assez acceptable.
0: Alors. Euh un petit chiffre, c'est toujours intéressant d'en savoir. Vous, vous traitez, gérez combien de kilos de déchets ou plutôt de tonnes de déchets ici Je ne sais pas comment vous, euh, vous découpez ça
1: en semaines, en mois, en années Alors, le centre de tri a été construit pour recevoir jusqu'à 30 000 tonnes de déchets. Mmh. Et on est aujourd'hui à peu près à 22 000 tonnes par an. Ça représente à peu près entre ça dépend les périodes puisque nous on est dépendant aussi de la consommation donc en euh, fonction des périodes euh, si c'est noël ou si c'est les vacances les gens sont là ou pas mm -hmm. euh, on va à peu près de 60 à 90 tonnes par jour quand même
0: oui c'est pas négligeable 60 à 90 tonnes mais sur 98 communes vous l'avez évoqué tout à l'heure les trois communautés de communes euh, qui sont autour des 20 mille de maisons oui c'est ça euh, ça représente à peu près combien de foyers à peu près
1: bah, c'est à peu près 325 000 habitants
0: ok ça nous donne une idée quand même. Quoi. Voilà. 325 000 habitants,
1: 22 000 tonnes de déchets par an. Et là on est sur les déchets tout confondus, recyclables, non recyclables. Non, que les emballages recyclables. Pour les ordures ménagères, on est à au-delà, on va jusqu'à 100 000 tonnes par an.
0: Ok. C'est les chiffres qui donnent un petit peu le vertige quand même. Tout à fait. <rire> Alors j'imagine, il y a un aspect aussi sécurité. Là on est sur une passerelle au moment où on tourne, on est au-dessus du centre de tri. Euh, comment s'organise la sécurité autour de tout cela
1: alors en fait, euh, il y a des circulations qui sont réservées aux véhicules, donc euh, il n'y a pas d'agents euh, piétonniers hormis euh, les agents qui sont euh, motorisés. Okay. Tous les piétons empruntent une passerelle qui est surélevée et euh, ils n'ont pas euh, à piétiner euh, au sol parce que les cubes, comme vous les appelez tout à l'heure, s'appellent des balles de déchets, pèsent en moyenne entre 90 et 450
0: kg. Ok. Entre 90 et 450 kg. Très bien. Donc voilà, il y a, je vois des tirs, enfin, des, des, des tirs palettes, des, voilà. des petits euh, des chariots lévateurs qui permettent de déplacer tous ces déchets-là. Mmh.
1: Là, prenons euh, un, 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 un ballot de carton qui est juste en, en dessous de nous. Il va aller où ensuite, celui-ci ben, En fait, là, le carton s'en va dans une usine de papeterie mmh. du côté de Saint-Omer, où le papier va être désancré, nettoyé, lavé pour refabriquer du nouveau carton et refabriquer des nouveaux emballages. Et du coup, recyclé et du coup, recycler pour revenir dans nos magasins et revenir dans notre poubelle. <rire> <rire> voilà, c'est un cercle un, un vertueux et infini, génial.
0: Alors là, à l'inverse de là où on était tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de faire la remarque, il y a une petite odeur quand même,
1: cette oui, odeur du, du déchet, hein. c'est quoi cette, cette odeur en fin de compte ben, C'est des déchets, donc quand il reste des restes alimentaires, donc si on prend par exemple une bouteille de lait, si on la laisse Quelques jours euh, sans la mettre au réfrigérateur, il y a des bactéries qui vont se développer et ça va générer des odeurs. Ok, oui, forcément. Donc, euh, ce sont euh, ce sont des emballages. C'est pour ça qu'on insiste sur les emballages propres et secs, en ayant le moins de matière possible dans les emballages, parce que tout ça fermente et tout ça génère des odeurs. Oui. Voilà. Alors c'est pas les odeurs, c'est pas le. Ici on sent pas euh, l'odeur que euh, a le TVME parce que là bas on est sur l'ordure ménagère et là ça sent mauvais parce qu'il y a vraiment tous les déchets, les couches bébé, tout ça. Ça vend du rêve. <rire> Alors là, on a une montagne de déchets devant nous, parce qu'on on peut le dire tel qu'elle, cette montagne de déchets. Donc j'imagine que ça, c'est l'arrivée brute des camions Oui, c'est ça. Donc la bouteille qui a été récupérée, eh bien, elle se trouve dans ce, dans, ce, dans ce tas de déchets qui, qui ne correspond qu'à qu'une seule journée de collecte. La montagne qui est là, c'est une oui. journée En fait, il y a des colonnes jaunes et noires qu'on arrive d'ici difficilement à distinguer, au ouais. milieu là. On dirait un bloc de béton ouais. bah c'est ça en fait, on a, on a d'autres modèles ah, là-bas. Ouais. Et en fait, entre les deux, eh c'est le ramassage d'une journée. Donc tous les jours, ça sera ce volume qui sera traité, ce qui représente à peu près donc, 10 tonnes par heure. Ok,
0: c'est hallucinant. Il n'y a pas d'autres mots, euh, clairement. Je ne voyais pas ça comme ça, c'est énorme. J'ai du mal à, à, à interpréter que ce soit juste pour une journée en fin de compte. Donc est...
1: Haut, on est à 8 mètres de haut, donc ce qui fait que quand on va en bas, on a vraiment une autre réalité. Hein.
0: Ok, d'accord. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Je voyais pas du tout les choses comme ça. C'est hallucinant quand même de dire que c'est une journée quoi. Une journée. On n'est pas dans la merde quand même. Hein.
1: C'est que le truc c'est que, que les tri... ordures ménagères, là on est encore une fois sur notre dimension. C'est ouais. encore pire.
0: J'imagine bien, j'imagine bien. Alors je sais que vous avez ici euh, des enfants qui viennent visiter aussi le, oui. le lieu, vous êtes animateur avec eux. C'est ça, ouais. La réaction, bah, j'imagine, des enfants, elle est un peu comme la mienne aujourd'hui ou elle est encore plus, euh, un peu plus forte ou moins forte Comment ils réagissent,
1: tiens, je me demandais Bah un peu comme tout le monde, hein. c'est vrai qu'entre les enfants et les adultes, il y a peu de différence. On arrive devant ce tas de déchets, on n'a qu'une qu seule chose, c'est être euh, étonné et de voir que ça représente un sacré volume. Et, mais malheureusement hein, le centre de tri des vins n'est pas euh, un très très gros centre, hein. c'est un centre de taille normale, hein. c'est comme ça, il y a une centaine de centres de tri comme ça en France donc euh, okay. on peut imaginer la collecte des déchets qu'ils collectent tous les jours. En effet. Alors je comprends maintenant les actions qui sont mises en place par le
0: Cimevat pour réduire les déchets. Vous parliez tout à l'heure des couches, Et ben voilà, les couches lavables. On l'entendait dans un autre épisode du podcast. C'est vraiment des choses assez incroyables. Je vous suis pour la suite. Euh,
1: je ne sais pas par où on va ensuite. Bah, en fait, donc du coup, on est juste au-dessus de la trémie d'alimentation. Donc c'est là que vont être chargés les déchets pour être trié donc cette machine permet d'alimenter donc la chaîne de tri mmh. et il y a un fond mouvant qui fait avancer les déchets vers une roue cette roue décompacte les déchets puisque malheureusement dans le camion les déchets sont un petit peu compactés mmh. et donc il faut libérer chaque bouteille chaque morceau de papier doit être libre une fois que c'est détaché ça va emprunter donc un tapis qui va emmener les déchets dans une, une succession de machines et en fonction de leur forme de leur taille de leur matière et eh bien les déchets vont sortir soit en étant récupérés parce que ce sont des matières qui sont valorisables ou alors mis au refus parce que malheureusement il y a beaucoup de choses qui arrivent ici au centre de tri mmh. qui n'ont pas de filière de valorisation et qui doivent repartir malheureusement à la poubelle et donc euh, avoir une deuxième facturation et c'est ça qui est, qui est dommage
0: ah oui d'accord forcément bon, j'imagine alors quand vous dites pour repartir à la poubelle c'est en déchets euh, non valorisables
1: donc déchets euh, ménagères. donc en ménagère, oui ouais. c'est ça ouais. et qui on parle de TVME D'accord. TVME ça veut dire quoi ça veut dire tri, valorisation, matière, énergie ok donc, là justement, en parlant de refus, bah le tapis qui se trouve juste devant nous, c'est le tapis qui contient les refus. Oui, donc, voilà. tout ce qui est les chiquettes, les petits morceaux de papier qui sont inférieurs à, 50, à 5 cm, c'est-à-dire la taille de la paume de la main, malheureusement ne peut pas être attrapé par les machines ni par les agents, parce qu'en fait, c'est tellement petit qu'on ne trie pas avec une pince à épiler les petits bouts de papier, les petits bouts de carton. Donc, il, il faudrait 1000 euh, personnes pour ça. Quoi. Bah en fait, voilà, c'est pour ça donc il est préférable de ne pas déformer les emballages. Même si le camion va le faire, quand on est à la maison, il ne faut pas déchirer, ni aplatir, ni écraser, quoi que ce soit, parce que les machines ont été conçues pour récupérer des emballages que l'on trouve dans les magasins. Si on déforme, on arrache, la machine n'est pas capable de le reconnaître. Et donc, elle peut mettre à la poubelle euh, une bouteille qui, malheureusement, était trop écrasée, par exemple.
0: Ah, il y a des chaussons,
1: il y a des, euh, des petits bouts. On dirait presque qu'il y a aussi des petits restes, en fait, de, des fois, de... Ouais, oh, donc il bah, y a beaucoup d'ordures de, de, ménagères hein. alors tous les plastiques malheureusement aujourd'hui au niveau du centre de tri des vins on, nous ne sommes pas encore en capacité de recevoir tous les emballages plastiques même s'il y a eu aux, aux informations et, et même de, de la publicité euh, qui indique que dans la poubelle jaune on peut déposer tous les emballages en plastique pour Yvin, ce n'est pas encore le cas parce mmh. que notre usine n'est pas encore équipée euh, il faut qu'on modifie le centre de c'est un investissement qui doit être fait prochainement. Et donc pour l'instant, on reçoit des emballages qui n'ont pas de filière aujourd'hui. Et qui vont partir au refus, ça c'est dommage.
0: Mais là, je vois, dans... on est au dessus donc de, de, de la colonne de refus, euh, du tapis de refus. Il y a des choses qui, qui sont étonnantes. J'ai vu des journaux, j'ai vu euh, bah, des pots de yaourt. Alors bon, les pots de yaourt, vous l'avez dit, c'était peut-être enfin, peut parmi des plastiques qui ne sont pas euh, récupérables. Mais voilà, il y a du papier, il y a certaines bouteilles. On voit qu'ils sont complètement écrasés. Donc du fait de leur, euh, voilà, ce que vous dites, du fait de leur format actuel, c'est plus possible. Donc euh, on, on génère un déchet euh, qui n'aura jamais de revalorisation. Quoi.
1: Ouais. Alors surtout euh, sur les emballages qui vont partir au refus, c'est principalement les bouteilles qui contiennent des liquides mmh. Parce qu'on voit quand même il y a beaucoup de bouteilles avec de l'eau Parfois à l'intérieur un hein, jusqu'en haut Et ça c'est du poids inutile dans la poubelle qui coûte très cher Alors ouais. certains déchets comme le papier Par exemple que l'on peut trouver ici de temps en temps Ne provient pas forcément de la machine Mais mmh. provient des agents On parlait tout à l'heure de contrôle Les agents vont devoir vérifier que la machine a correctement trié le produit ouais. Seulement parfois certains objets se S'égarent et s'en vont un peu dans de mauvaises directions Donc ils vont devoir les attraper Et malheureusement à cet endroit ils mettront à la poubelle
0: alors il y en avait une pomme de terre aussi, on l'avait partie, mais il y avait une pomme de terre, comment ça, ça donc là c'est une histoire d'erreur de, de, d'aiguillage des, des personnes qui mettent dans leur poubelle
1: j'imagine ça Ah bah ben, ça c'est complètement des erreurs de tri, donc il faut bien se référer aux étiquettes que les collectivités peuvent fournir gratuitement et bien, euh, bien euh, regarder le produit et ne pas associer des matières, je prends un exemple simple, un cintre qui est en plastique avec un crochet en métal n'est pas une bouteille en plastique euh, qui a été recyclée avec un, une boîte de conserve qui a été transformée. Mm. C'est en aucun cas un emballage et donc ça ne peut pas aller dans la poubelle jaune. C'est euh, voilà, c'est pas une bouteille, c'est pas une boîte de conserve donc ça, ça ne peut pas être récupéré. Nous on va récupérer les produits parce que ils se ressemblent. Quand on voit la, le papier, eh bien, il y a une grosse montagne de papier, mm. c'est parce qu'en fait le papier c'est une matière bien à elle. L'exemple que je donne souvent aux enfants, c'est que quand on parle de recyclage, pour pouvoir recycler de l'or, il faut de l'or. On ne peut pas prendre un bout de caillou avec de la, une bague en or et avoir un lingot d'or. Ça ne marche pas. Il faut avoir de l'or en grosse quantité pour faire un lingot. Et ben pour, les, pour les emballages, c'est pareil. Le papier, ça se recycle parce que c'est du papier qui va se mélanger avec du papier. Pour les bouteilles, on verra qu'il y a différents types de plastique. Les plastiques transparents sont différents des plastiques colorés qui sont eux-mêmes différents des plastiques des bouteilles de lait et des bidons de lessive qui sont des plastiques non transparents. Cyril, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans un aéroport avec le, les bagages derrière une fois qu'on a mis notre bagage pour qu'il aille en soute. C'est un peu le même principe, j'ai l'impression, non bah, C'est un petit peu ça, ouais. En fait, euh, même si on lit pas les codes barres qui sont les je c'est... Euh c'est un peu la matière donc là on est face au trioptique justement cette machine qui est toute technologie parce qu'on a des caméras infrarouges qui vont être capables de reconnaître justement les différents plastiques et en fonction de la matière il y a un système informatique qui va éjecter mmh. le produit s'il correspond au produit recherché ou pas et si c'est pas recherché ben le produit n'est pas éjecté il tombe sur un tapis qui le réinjecte dans le, dans le circuit pour que la bouteille trouve la bonne voie et sort au bon endroit un quart d'heure pour la planète. On est devant un panneau où il est marqué le courant de Foucault. Qu'est-ce que c'est le courant de Foucault, Cyril donc, Le courant de Foucault, c'est la machine qui va permettre la séparation de l'aluminium et exclusivement de l'aluminium. En fait, euh, l'acier, les boîtes de conserve, elles sont attirées par un aimant mais l'aluminium, donc les, les canettes de soda par exemple, ne sont pas attirées par l'aimant. Il faut donc générer un, courant magnéti un, courant, un champ magnétique qu'on appelle le courant de Foucault qui va être lui capable d'éjecter de façon automatique les canettes et de les séparer automatiquement mmh. on va donc avoir après une séparation donc tous les emballages vont être collectés ils vont se retrouver dans une alvéole de stockage et une fois qu'on aura atteint 450 kg pour l'aluminium eh bien on va aller on va expédier tous ces emballages là vers un autre tapis qui va parcourir toute l'usine et aller se jeter dans la presse pour faire mmh. le cube qu'on appelle une balle
0: d'accord ce qu'on a vu tout à l'heure avec oui. les canettes et tout ça. Oui. Ok. donc là on arrive au dessus d'une équipe de tri il euh, y a donc un tapis avec
1: des déchets qui arrivent et je vois que vos, vos équipes font un tri un aiguillage en fin de compte alors oui, euh, les, sur les tapis donc, il devrait y avoir les produits recherchés, mm -hmm. parfois malheureusement certains objets s'égarent euh, et donc en fait le rôle des agents ça va être de trier en, euh, en négatif, c'est à dire qu'ils vont retirer les, les erreurs dans l'ancien centre de tri, il n'y avait pas les machines et trier en positif, c'est à dire qu'ils devaient retirer chaque objet et le séparer à la main c'était un travail titanesque oui. Et qui, à l'époque, ne permettait que de faire 10 tonnes par jour. Aujourd'hui, grâce à l'automatisation, on fait 10 tonnes heure. Oui. C'est
0: là toute la différence
1: quand même. Oui. Quoi. Donc la nécessité d'inventer des machines qui... Euh... Mais le problème, c'est que les machines, voilà, elles vont euh, chercher les produits. Euh, mais si on déforme l'emballage, euh, si on, on arrache le papier, eh bien malheureusement, la machine ne le reconnaît pas. Donc l'intervention humaine est obligatoire. Donc là, on voit, euh, on est en période de printemps, mais on voit quand même que la quantité de bouteilles d'eau arrive quand même euh, assez rapidement et là on va entamer la période d'été qui va euh, remplir complètement les, les couloirs de bouteilles jusqu'en haut donc là, on revient sur les gestes de prévention, on se dit mais comment je peux faire pour mettre moins de déchets dans ma poubelle bah, C'est utiliser une gourde en, remplir, en remplissant en robinet. Voilà, L'eau du, du robinet
0: est tout à ouais. fait tout ce qu'il y a plus potable, elle est presque même souvent mieux traitée et puis il n'y a voilà. pas de perturbateurs endocriniens.
1: Ou si on n'aime pas l'eau du robinet, on peut quand même privilégier les grosses bouteilles qui en fait contiennent beaucoup plus de litres d'eau qu'une seule bouteille. Et oui. génèrent donc moins de déchets.
0: Ça serait effectivement, c'est à réfléchir aussi dans la réduction de déchets comme ça, de voir des, des plus gros volumes qui en fin de compte génèrent moins de déchets. Le centre de tri fonctionne en horaire de journée classique et trie entre 60 et 90 tonnes de déchets par jour. Ce sont juste des déchets recyclables qui pour la plupart peuvent être évités, comme mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, mais aussi boire de l'eau du robinet dans une gourde. Elle est en moyenne entre 100 et 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Oui, oui, vous avez bien entendu, entre 100 et 300 fois moins chère. et les traitements de l'eau du robinet sont plus exigeants que l'eau en bouteille en plastique qui en plus vous expose aux perturbateurs endocriniens. Je vous mets sur frangele.fr les articles et les études qui expliquent ce que je viens de dire. Notre bouteille en plastique est donc dans le circuit de recyclage et qui sait, peut-être allez-vous la retrouver dans un rayon sous une autre forme dans quelques semaines. Le recyclage est une solution écologique mais qui reste malgré tout très polluante. Il faut pour cela continuer à réduire nos déchets. Alors pour quelques conseils sur le sujet, je vous renvoie à l'épisode 4 d'Un quart d'heure pour la planète, le zéro déchet en famille. On se retrouve prochainement pour la saison 2 de votre podcast au programme Les couches lavables dans le privé et dans les crèches. A bientôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr